0: Daily. Morgen Update.
1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas. Heute ist Freitag, der 23. Juli. Und das hier sind heute unsere Themen. Bitcom präsentiert einen Wahlomat für die Digitalpolitik. Das Image von Gorillas leidet scheinbar unter den Fahrerprotesten. About You stellt zum ersten Mal seit dem Börsengang seine Geschäftszahlen vor. TikTok wird zum Musikentdecken immer wichtiger. Und ein neuer Algorithmus fliegt Drohnen schneller als Piloten. Heute bei uns zu Gast ist Peter Specht von Creandum und wir haben über zwei richtig coole Themen gesprochen, muss ich sagen. Das eine ein riesen IPO und das andere ein ziemlich großer Exit. Dazu kommen wir dann gleich nach den Nachrichten. Ich möchte noch kurz hinweisen auf die Nachmittagsfolge. Wir haben zwei tolle Gäste. Zum einen ist Christopher Grätz bei uns. Er ist der Co-Founder und CEO von Capilendo. Das ist eine Crowdfunding-Plattform oder eine crowd investing plattform Und dort gab es gerade einen Merger. Die Marke Capilendo wird verschwinden. Die ganzen Details erzählt Christopher nachher in der Nachmittagsfolge. Außerdem ist bei uns zu Gast Max von Waldenfels. Er ist der Co-Founder und CFO von Casper Health. Das ist ein Unternehmen, das quasi eine digitale Verlängerung der Reha-Kliniken ist und äh, ja, eine neue millionen runde abgeschlossen hat. Ein ziemlich cooles Unternehmen. Zumindest haben sie auch ziemlich gute Traction. Das dann, wie gesagt, beides in der Nachmittagsfolge ab 14 Uhr ungefähr. Jetzt kommen wir zu den Nachrichten mit Anna Dressel und die kommen wie immer nach den Verbraucherhinweisen und die kommen wie immer jetzt.
2: www.sefdesk.de/slash Startup Insider
0: Startup Insider Daily Nachrichten Bitkom präsentiert Valomart für Digitalpolitik Kurz vor den anstehenden Bundestagswahlen hat Bitkom, der Interessensverband der deutschen IT-Wirtschaft, einen Valomart-Nachbau veröffentlicht im Gegensatz zu seinem Vorbild konzentriert sich der auf den Namen Bitkomat getaufte Fragebogen ausschließlich auf digitalpolitische Themen und Fragestellungen. Laut Bitkom können Positionen zu 29 politischen Thesen aus den Bereichen Politik und Verwaltung, Wirtschaft und Arbeit, Alltag und digitales Leben, Bildung und Teilhabe, Sicherheit und Datenschutz sowie Infrastruktur und Souveränität abgefragt werden. Die Nutzer erhalten anschließend Empfehlungen, mit welchen Parteien sie in Fragen der Digitalpolitik die größte Übereinstimmung haben. Das an sich begrüßenswerte Projekt findet man unter der URL www.bitcomat.de. Einziges Manko, der Bitcomat befasst sich nur mit Parteien, die bereits im Bundestag vertreten sind. Neue Parteien bleiben leider unberücksichtigt. Image von Gorillas leidet unter Fahrerprotesten. Bei dem jungen Unicorn Gorillas, das dem Konsumenten eine Lebensmittellieferung innerhalb von zehn Minuten verspricht, steigt nicht nur die Unzufriedenheit unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Seit Wochen kommt es unter den Angestellten immer wieder zu Protesten für bessere Arbeitsbedingungen. Zuletzt hatte sogar Bundesarbeitsminister Hubertus Heil Management und Fahrer von Gorillas zum Gespräch getroffen. Einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsunternehmens Sivay im Auftrag des Tagesspiegels zeigt jetzt, dass die Proteste der Mitarbeiter auch bei den Kunden nicht unbemerkt bleiben. Insgesamt 5.035 Bundesbürgerinnen und Bürger wurden nach ihrer Wahrnehmung des Start-ups befragt. Dabei gab mehr als die Hälfte der Befragten an, dass ihr Bild von Gorillas eher negativ sei. Außerdem gaben 21,3 Prozent der Befragten an, den Express-Lieferdienst überhaupt nicht zu kennen.
2: Who are you? Let's just say... I'm the Boss.
0: Fahrengold gewinnt neuen CEO aus dem Silicon Valley. Für sein Luxus-Garagen-Startup Fahrengold verkündet Seriengründer und Delivery Hero Co-Founder Nikita Fahrenholz eine neue Personalie. Künftig soll Sean Eckart das Unternehmen als CEO leiten. Eckart hat zuvor im Silicon Valley beim Roboterhersteller Starship und beim Motorradhelmhersteller Foresight gearbeitet. Seine Aufgabe soll es nun sein, den US-Markteintritt vorzubereiten. Für Fahrenholz stellen die USA einen der künftigen Kernmärkte dar. Fahrengold baut plump gesagt luxuriöse Garagen für teure Autos, deren Einzelpreis ab 100.000 Euro beginnt. Geschäftszahlen von About You vorgestellt About You ist dank zahlreicher Neukunden und einer starken Nachfrage nach neuen Kollektionen und Modemarken gut in das Geschäftsjahr 2021 22 gestartet. Das Hamburger Unternehmen veröffentlichte erstmals seit seinem Börsengang Geschäftszahlen. Demzufolge sei der Umsatz im ersten Geschäftsquartal, das bis Ende Mai dauert, im Vorjahresvergleich um 65,5 Prozent auf 422,1 Millionen Euro gestiegen. Inzwischen zählt About You 9,2 Millionen aktive Kunden und damit 42 Prozent mehr als noch im Februar. Der Zalando-Konkurrent führt das gute Ergebnis auf ein verbessertes Kundenerlebnis, die Lockerungen der Covid-19-bedingten Restriktionen sowie auf die Expansion in weitere europäische Märkte zurück. Aufgrund des guten Starts in das zweite Quartal fallen die Prognosen für das restliche Geschäftsjahr optimistisch aus. So rechnen die Hamburger mit einem Umsatzplus von 40 bis 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Spotify und Giphy bereichern GIFs mit Musik. Zugegeben, es klingt zunächst nach einer eher kruden Idee. Die Musikstreaming-Plattform Spotify und die Online-Datenbank für animierte GIF-Dateien Giphy haben sich zusammengetan, um GIFs zukünftig eine Art Soundtrack zu geben. Wenn das GIF eines Musikkünstlers auf dem offiziellen Giphy-Kanal oder in der App geöffnet ist, kann der Nutzer nun auf den Auf-Spotify-Hören-Button tippen, um die Spotify-Seite des Künstlers zu besuchen. Ziel ist es hierbei, durch den mit Musik hinterlegten GIF dazu angeregt zu werden, die Hits des Künstlers zu entdecken. Künstler wie The Weeknd und Nicki Minaj benutzen diese Funktion bereits. TikTok setzt Musiktrends. Interessanterweise könnte sich das Videoportal TikTok für Spotify zum ernsthaften Konkurrenten entwickeln, denn TikTok beweist sich als immer größere Fundgrube für musikalische Neuentdeckungen. Wie nun in einer Studie herausgefunden wurde, gaben 75 der US-amerikanischen TikTok-Nutzer an, dass sie über die chinesische Kurzvideoplattform Künstler gefunden haben, die sie zuvor nicht kannten. Die unabhängigen Analysefirmen MRC Data und Flamingo bekräftigen den wachsenden Einfluss, den TikTok auf die globale Musikkultur zu haben scheint. In den beiden Studien, die im November 2020 sowie im März 2021 durchgeführt wurden, kam man unter anderem zu dem Ergebnis, dass 72% der TikTok-User spezifische Songs mit TikTok assoziieren. Zudem verhalf die App einigen Künstlern zu Verträgen bei großen Labels. Instagram kann Texte in Stories jetzt in über 90 Sprachen übersetzen. Dank einer neuen Funktion auf Instagram können die Texte in Instagram Stories ab sofort in eine beliebige Sprache übersetzt werden. Zur Verfügung stehen dabei über 90 Sprachen. Sobald man sich eine Story mit Text anschaut, erscheint oben links am Rand das Feld Übersetzung anzeigen. Klickt man auf dieses Feld, erscheint die Übersetzung am unteren Screenrand. Für das Audio der Stories besteht diese Funktion allerdings nicht. Drohne fliegt 150 Kilogramm Drogen über das Mittelmeer. Über den Flugraum wird derzeit vor allem wegen der boomenden Flugtaxi-Fantasie ausgiebig berichtet. Dabei kommt die Berichterstattung über Transportdrohnen möglicherweise etwas zu kurz. Drohnen werden immer öfter für illegale Geschäfte genutzt. So wurden beispielsweise bereits zahlreiche Gefängnisse umgerüstet, um illegale Warentransporte über die Gefängnismauern zu verhindern. Dies könnte beim vorliegenden Fall schwieriger werden. Denn Schmuggler haben die Welt der Drohnen für sich entdeckt. Dies wurde bekannt, nachdem die spanische Nationalpolizei bekannt gegeben hatte, eine autonom fliegende Drohne mit einer Nutzlast von 150 Kilogramm abgefangen zu haben. Diese sollte Drogen von Marokko nach Spanien transportieren. Um die große Distanz zu überbrücken, wurde sie zusätzlich mit einem Benzinmotor mit zwei Zylindern ausgestattet. Zudem könnte sie eine Höhe von bis zu 2000 Metern erreichen. Die spanische Nationalpolizei kommentierte, dass man noch nie zuvor eine solche große Drohne zum Drogenschmuggel gesehen habe. Insgesamt vier Menschen in Spanien und Frankreich wurden vorübergehend verhaftet.
3: Okay. Here we go. Focus. Speed. I am speed.
0: Neuer Algorithmus lässt Drohnen schneller fliegen als Piloten. Wir bleiben in der Welt der Drohnen. Hier ist es erstmals einem autonom fliegenden Quadrotor, also einer Drohne mit vier Propellern, gelungen, ein Rennen gegen zwei menschliche Profidrohnenpiloten zu gewinnen. Möglich war dies durch einen neuen Algorithmus, der von Forschenden der Universität Zürich UZH entwickelt wurde. Dieser ist in der Lage, die schnellste Flugbahn zu finden, um einen Quadrotor durch mehrere Wegpunkte auf einem Rundkurs zu führen. Unsere Drohne ist die schnellste Runde geflogen und hat dabei zwei Weltklasse-Piloten auf einer experimentellen Rennstrecke geschlagen. So Davids Karamuzza, der die Robotics and Perception Group an der UZH leitet. Außerdem bemerkenswert, auch die Leistung des Algorithmus bleibt konstant. Sobald dieser einmal die beste Flugbahn gefunden hatte, konnte er sie im Gegensatz zu menschlichen Piloten viele Male identisch reproduzieren.
2: Nach einer kleinen Werbepause geht es weiter im Programm mit den Kurznachrichten.
0: Insider Daily – Kurznachrichten Volkswagen-CEO Herbert Dies hat im Zuge der gestrigen Hauptversammlung das neue und noch zu entwickelnde Betriebssystem Cariad vorgestellt. Cariad sei Teil der sogenannten New-Auto-Strategie, mit der Volkswagen seinen neuen Kontrahenten Tesla und Google die Stirn bieten möchte. Salesforce hat die Akquisition der Kommunikationsplattform Slack offiziell abgeschlossen. Der Cloud-Computing-Konzern hatte Slack im Dezember letzten Jahres für 27,7 Milliarden Dollar übernommen. Beide Unternehmen verbindet die Rivalität zum Platzhirsch Microsoft, weshalb sich Salesforce-CEO Mark Benioff zitieren ließ, Gemeinsam werden wir die Zukunft der Unternehmenssoftware definieren und das digitale Hauptquartier schaffen, das es jeder Organisation ermöglicht, Kunden und Mitarbeiter von überall aus erfolgreich zu machen. Der Nachrichtendienst Twitter testet munter neue Features und Funktionen, um sich im hart umkämpften Social-Media-Markt zu behaupten. In einer Mitteilung kündigte das Unternehmen an, derzeit an einer Funktion zu arbeiten, mit der die Mitarbeiter Antworten auf Tweets bewerten. Dafür sollen Nutzer mindestens ein neues Symbol zur Verfügung gestellt bekommen. Die Betreiber der Audio-App Clubhouse verzichten künftig auf den Einladungsmodus. Ab sofort ist die App für jeden nutzbar und das sowohl via Apples IOS wie auch seit neuestem via Android. Amazon fördert die Gleichberechtigung und spendiert seiner Sprachassistenz Alexa eine männliche Stimme. Diese hört auf den Namen Siggi und kann nach gewohntem Muster, also mit einem einfachen Siggi, aktiviert werden. Außerdem sind laut Medienberichten weitere Stimmen von Prominenten in der Vorbereitung. So beispielsweise der ehemalige US-amerikanische Basketballspieler Shaquille O'Neal oder die Schauspielerin Melissa McCarthy. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Freitag, dem 23. Juli. Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und Exits. Startup Insider Daily Investments und Exits Heute mit Peter Specht von Kreando. Präsentiert von
2: Beiten Burkhardt. Euren Partnern. Von der ersten Beteiligungsrunde bis zum erfolgreichen Exit.
1: Also ich freue mich total, Peter Specht ist heute wieder hier und äh, ich sag mal, herzliche Grüße nach Schweden. Du bist in Schweden, ne?
2: Hallo Jan, ja, ich sitze gerade bei uns in
3: Stockholm im Büro. Ja, schön dich, äh, schön, dich wiederzuhören.
1: Ja, freut mich auch sehr und wir haben tatsächlich ein paar schwedische Themen sogar, das also kann man sagen, schwedischen Schwerpunkt heute. Aber be bevor wir darüber sprechen, ich bin über euch gestolpert in den letzten Wochen, weil äh, und ich glaube, wir haben uns seitdem nicht gesprochen, Pleo hat ja eine große Runde announced und da wart ihr, glaube ich, auch sehr früh dabei sogar, ne?
3: Absolut, Pleo ist eine äh, dänische Portfolio Company von uns, äh, wo die Funds, die Seed-Runde ähm, collided hatten und die haben vor ziemlich genau zwei Wochen äh, äh, eine recht große 150-Millionen-Runde auf eine 1,7 Milliarden-Dollar-Bewertung announced ähm, und für die, die es nicht kennen, das ist eine Expense-Management Solution für SMBs, also man kriegt im Endeffekt so eine kleine Kreditkarte in die Hand und macht dann ein Foto meistens, wenn, wenn man eine Rechnung äh, hat oder Expenses hat und damit wird, werden die Expenses automatisiert. Und das ist auf jeden Fall eine sehr große und, und besondere Runde für das dänische Ökosystem.
1: Wollte ich gerade sagen, ich glaube in Dänemark das erfolgreichste und teuerste Startup mittlerweile, ne?
3: Ja, ich glaube, dass, das stimmt.
1: Und ähm, also was ich, wir, wir kommen ja jetzt gleich auch noch zu den äh, quasi schwedischen Teilnehmern, Marktteilnehmern, aber was ich total spannend finde mittlerweile, wie sehr sich quasi, wie, wie sehr traditionelle Banken seziert werden in Einzelbereichen, ne? Oder vielleicht in dem Fall sogar auch ein neuer Bereich.
3: Absolut. Ich glaube, der, der ganze Fintech-Trend hat ja da vor vielen Jahren auch angefangen mit diesem ähm, der Unbundling of Banking. Und äh, in den verschiedensten Bereichen sieht man in sozusagen in den fokussierteren Bereichen sehr, sehr große Companies und viele Unicorns entstehen. Also es zeigt dann wirklich, wie groß dieses Unbundling of Banking war eigentlich und wie viele Billion-Dollar Businesses eigentlich äh, jeweils dahinter stehen.
1: Genau, Unbundling ist ein Stichwort für die Hörerinnen und Hörer, die es interessiert. Es gibt von CB Insights immer wieder sehr gute Unbundling-Folien. Die kann man sich mal angucken. Die kann man, glaube ich, auch frei im Internet runterladen, wo man mal sieht, wie so traditionelle Unternehmen eben auseinandergenommen werden. Ne? sehr, sehr spannend. Super spannend, ja. Genau, aber wir äh, reden über eine, äh, also im Prinzip zwei schwedische Unternehmen jetzt gerade äh, stehen bei uns im Fokus. Äh, und das eine ist ein Thema, über das haben wir hier, glaube ich, noch gar nicht gesprochen, nämlich der ganze Batteriemarkt. Ne? Äh,
3: exakt. Und ähm, dann starten wir mal mit den News und zwar geht es um die äh, schwedische Firma Northvolt, die wo VW ein, eine große Beteiligung drin hat. Und ähm, ein bisschen Hintergrund dazu, äh, Norfolk ist ein schwedischer Batteriehersteller, ähm, also der Batterien wirklich physisch herstellt und unter anderem großer Zulieferer für die deutschen Automobilhersteller, äh, aktuell hauptsächlich VW. Sie ähm, stellen aber auch Batterien als Speicher für erneuerbare Energien oder Anwendungen in der in Industrie her. Und ähm, gegründet wurde das Unternehmen von vom Peter Carlson, der der Ex-Tesla-CPO ist und hier äh, steht das P nicht für Product, sondern für Procurement Officer und äh, ist, glaube ich, auch eine Firma, die wir seit den Anfängen sagen wir, sehr verfolgt haben, ähm, die aber auf der, auf der Hardware-Seite nicht ganz in unserem Fokus liegt. Ähm, aber die News sind folgende, dass es bekannt geworden ist, dass sie im im Jahr also im nächsten Jahr einen Börsengang anstreben. Und die Bewertungen, die aktuell gerade in der Presse diskutiert werden, sind um die 30 Milliarden. Also es wäre dann einer, sagen wir, einer der signifikantesten, wichtigsten Börsengänge in der, in der europäischen Tech-Szene. Und Die Deta genauen Details stehen noch nicht fest, aber es ist sozusagen jetzt durch die Medien gegangen und, und gelegt worden. Und Volkswagen hatte sich hier im, im Juni 2019 mit einer sehr, sehr großen Finanzierungsrunde beteiligt. Das waren 900 Millionen Euro und damals 20 Prozent der Anteile äh, erworben und auch einen Sitz im Aufsichtsrat. Und ähm, dieses Jahr, ich glaube im Juni war es, haben sie auch weitere 500 Millionen ähm, in einer weiteren Runde investiert. Und ja, somit ist es einer der der best funded Startups, die haben ca. 6 Milliarden geraced, 30 Milliarden Börsengang. Das wäre auf jeden Fall ein Hammer für die, für die europäische Szene.
1: Du hast mir im Vorfeld gesagt, du guckst dir diesen Markt ja ziemlich genau an. Ne? Wer ist denn, also ich meine, der, der geht natürlich gerade total durch die Decke, weil auch E-Mobilität natürlich in aller Munde ist. Wäre es denn falsch zu sagen, dass quasi vielleicht die Batterien auf der einen Seite und Software auf der anderen Seite, dass das die beiden Kernkomponenten sind, die eigentlich den, den Wettbewerb der Zukunft entscheiden?
3: Definitiv. Und ich glaube, wenn man sich den Batteriemarkt eigentlich nochmal vorstellt, warum ist das aktuell so ein riesenrelevantes riesen Thema? Ich glaube, wir kriegen alle in der Presse und, und im Leben mit den, den Trend zur Elektrification und insbesondere im, im Bereich Elektromobilität, aber auch im Bereich von Ener Energiespeicher in industriellen Anwendungen. Und ähm, wenn man das Ganze mal in, in, in Zahlen nimmt, äh, der Batteriemarkt eigentlich einer der, ist, ist eigentlich schon ein riesiger Markt. Ja? Aber er steht aktuell im Inflationspunkt, ähm, wenn man die, die Kapazitätsnachfrage anguckt und wenn man auf Lithium-Ionen-Batterien guckt, da ist, liegt es aktuell bei äh, die Nachfrage bei 250 Gigawattstunden pro Jahr und äh, in 2030 sollen das Ganze 2.000 Gigawattstunden pro Jahr sein, also circa ein Riesenmarkt, der nochmal mal 10x innerhalb der nächsten zehn Jahre wächst. Und getrieben ist das natürlich durch ähm, äh, durch Sachen wie Elektrofahrzeuge, was wir in unserem Alltag sagen wir ja auch sehr sehr viel mitkriegen und ähm, Sachen wie das Audi hat ja auch neulich announced, dass sie komplett auf Elektro umsteigen werden in diesem Jahrzehnt und durch durch ähnliche Katalysatoren und ähm, da entsteht auf sowohl auf der äh, auf der Hardware-Seite, wo Norfolk spielt, ein extrem spannender Markt, als auch auf der Software-Seite. Und Software-Seite ist eigentlich auch der Grund, warum ich mich äh, damit beschäftige, da wir ähm, eine Portfoliofirma in dem Bereich haben, die heißt Twice, äh, komme aus München. Und daher sind wir sehr nah an der Entwicklung dran und es ist ein sehr, sehr spannender Markt. Und Norfolk ist die europäische Hoffnung, ähm, dass, äh, dass wir in Europa nicht mehr so abhängig sind auch von asiatischen Firmen in der Produktion. Also die großen Player dort wie LG Chem oder Panasonic dominieren dort aktuell das Feld. Und wenn wir die strategische Relevanz von äh, von Batterien auch für die deutsche Wirtschaft uns angucken, äh, ist es sehr, sehr positiv zu begrüßen, äh, dass so ein Player wie Norfolk massiv Kapazitäten und, und Gigafactories in sowohl in Deutschland, aber auch in Schweden äh, aufbaut.
1: Und siehst du das, wenn jetzt so Northwold sich temporär durchsetzt, siehst du das auch dauerhaft als überhaupt als eine Chance, dass man gegen die, ich sag mal, vermeintlichen Billiglohnländer dann trotzdem besteht? Weil wir hatten das ja im Solarbereich zum Beispiel auch schon mal. Da war ja Deutschland irgendwie auch eine Zeit lang führend und plötzlich gab es da Preisdumping aus, aus China und dann ist der ganze Markt zusammengebrochen.
3: Das ist eine, ist eine sehr relevante Frage. Ähm, und ich habe noch nicht die antruf, Antwort darauf aus, wie es passieren wird. Ich glaube, sofern, ich glaube, sagen es so, es hängt auch stark von der Nachfrage ab und von den, von den Automobilherstellern zum Beispiel in Europa, inwiefern die, die europäische Solutions unterstützen werden und umwiefern um, es hier auch geht, strategisch sowas in Europa zu behalten und ob man dafür auch bereit ist, ähm, vielleicht ein Tick-Premium Tick zu bezahlen oder einfach selber die Wertschöpfung zu übernehmen. Und ich glaube, es gibt aber auch andere, andere Themen wie vielleicht Nachhaltigkeit oder wenn man auf diese Website von Northvolt sieht, geht, sieht man auch direkt Green Batteries for Blue Planet als, als Slogan. Ähm, dass solche Themen vielleicht in Europa auch nochmal näher begleitet werden können, als vielleicht ist, wenn man, wenn man aus Asien bezieht. Ähm, vielleicht spielt sowas auch eine Rolle.
1: Ja, also total. Hoffentlich auch sogar. Vielleicht zum Thema Nachhaltigkeit mal die Frage. Wenn du so nah dran bist an dem Markt, Kannst du es vielleicht nochmal einordnen? Also jeder versucht ja dann natürlich jetzt gerade E-Mobilität zu propagieren, selbst bei Flugzeugen fängt man an, darüber nachzudenken oder bei Bussen oder bei, bei auch, auch weiß nicht Zügen und so weiter. Ist das dauerhaft eine Lösung oder ist die Lösung eigentlich eher weniger Mobilität irgendwie zu haben?
3: Also ich würde mal sagen, die die bessere Lösung für ähm, für die Umwelt ist natürlich weniger Mobilität in einer gewissen Weise zu haben. Und ähm, ich, ich, ich habe sozusagen den den Total Carbon Footprint von von Elektroautos noch nicht nachgerechnet, aber das ist natürlich das, worauf man gucken muss auf auf den nicht nur auf die Energiegewinnung, sondern auch auf den totalen Footprint, den die die Erzeugung sozusagen hinterlässt. Das heißt wahrscheinlich wie immer es ist, ist Reduzierung sozusagen mit der effektivste. Weg äh, zu sparen an etwas. In dem Fall ist es natürlich an an CO2. Ähm, aber deshalb ist wahrscheinlich eine Kombination von beiden
1: ähm, wollen wir hier noch was? Müssen wir hier noch was ergänzen oder wollen wir zum nächsten Thema gehen?
3: Du lass gerne, lass gerne zum nächsten Thema gehen.
1: Und dann bleiben wir in Schweden, ne?
3: Da ja, ich würde sagen, ist wieder eine Mischung aus Schweden und Deutschland.
1: Ja, äh, stimmt, ja. Und es ist ein, das muss man dazu sagen, es ist ein Gerücht noch nur. Das ne? ist nicht bestätigt.
3: Genau, es ist ein Gerücht. Ähm, das heißt, äh, die die Infos, die wir haben, kommen hier aus der aus der Presse. Ähm, und zwar äh, ging, sagen wir heute durch die Medien, dass ähm, Klana, der schwedische Bezahldienstleister, oder Paylater Company ursprünglich ähm, das deutsche Unternehmen Stocart äh, übernehmen möchte und die Summe, die im Raum steht, ist ähm, oder zumindest bei bei Finance Forward genannt wurde, war eine dreistellige Millionensumme, also mehr als 100 Millionen Euro. Und ein bisschen im Hintergrund zu Stokart. Stokart ist ein Mannheimer Unternehmen, was 2012 gegründet wurde, ähm, hat insgesamt ca. 26 Millionen Euro von verschiedenen Investoren eingesammelt, unter anderem von Alstin, dem Fonds von Carsten Maschmeyer, dem hightech gründerfonds und zuletzt auch McQuire. Und ähm, das Unternehmen hat mittlerweile 60 Millionen Nutzer in, in 40 Ländern und ist daher auch vielen einem vielen Griff. Was machen die? Die machen ähm, Digital Loyalty Cards, also sie bieten Kundenkarten digital, an, also bieten an, Kundenkarten digital aufzubewahren. Man kann Treuepunkte damit sammeln, sich für neue Programme anmelden und für Retailer und Brands auf der anderen Seite ist das ein direkter Kommunikationsweg auch zu ihren Kunden, wo sie mit ihnen in der App kommunizieren können oder Rabattaktionen anbieten können und ähm, die haben auch neulich eine direkte Bezahlfunktion äh, in der virtuellen Mastercard eingeführt, also alles rund ums Thema Loyalty in, in der digitalen Art und äh, ich war überrascht, eigentlich schon fast zu sehen, dass, dass die Übernahme jetzt äh, schon kommt. Ähm, äh, die, die Company hatte, ich glaube, letztes Jahr nochmal auch eine Finanzierungsrunde gemacht und, ähm, ah ne, das ist schon ein Ticker, aber die hatten ein bisschen länger her, hatten 20 Millionen Series B gemacht gehabt, ähm, wo man eigentlich noch gedacht hat, dass dieses Unternehmen noch länger eigenständig bleibt ähm, aber jetzt mit mit dem Verkauf von Klarna ähm, ist natürlich mit einem Kaufpreis von von mehr als angeblich 100 Millionen Euro ähm, ein, ein sehr erwäh erwähnenswerter Exit in Deutschland. Ähm, ich freue mich immer auch, wenn es sozusagen man von Exits hört, wenn tatsächlich Transaktionen passieren, wenn der MA-Markt aktiv ist. Ähm, man, man liest immer von wahnsinnig vielen Funding-Runden und großen Bewertungen. Ähm, aber was genauso wichtig ist, dass sich auch sowas materialisiert irgendwann und, und dort auch, Exits entstehen und auch Übernahmen entstehen oder IPOs und daher ist es auch gut zu sehen, sowas, ähm, einen Exit aus dem deutschen Ökosystem zu haben.
1: Also ich sehe das wirklich so ein bisschen zweigeteilt. Ich habe also den Björn Goos, der war hier mal im Podcast, ich habe dem auch gerade per WhatsApp gratuliert, gefragt, ob er in Podcast kommen möchte, um das zu besprechen, da kam noch keine Antwort. Ähm, aber ich, bei mir hängt immer so, sch schwingt so ein Satz, den mir Alexander Kuttlich mal bei einem, bei einem Roundtable mit auf dem, also der Rocket Internet, damalige Rocket Internet CEO mit auf den Weg gegeben hat auf die Frage, ob WhatsApp, zu welchem Preis das damals, wurde es an, glaube ich, Facebook für roundabout 20 Milliarden oder so das, äh, verkauft. Und der hat einfach gesagt, sowas könnte in Deutschland gar nicht entstehen, weil man in Deutschland immer schon für 20 Millionen verkauft. Ja, das ist jetzt schon... Weit, weit her, ne. Also, jetzt sind die 20 Millionen, sind vielleicht jetzt 100 Millionen. Und dann sind wir jetzt genau in der Dimension hier. Also, wie sollen eigentlich große Firmen entstehen, wenn man sie quasi immer, wenn die Investoren oder die, die Gründer irgendwann auch kalte Füße bekommen? Weil ich hatte, sorry, wenn ich jetzt so, so weit aushole, aber ich hatte den Björn damals, ich hatte das eigentlich durchgehört, dass die sowas wie das europäische WeChat werden könnten. Die hätten die, die, die Chance zu einer Super-App, äh, also, wer, wer kann eine Super-App werden und wenn die, wenn nicht Stokard, ja. Und das ärgert mich dann fast so ein bisschen, sowas für 100 Millionen wegzugeben.
3: Da stimme ich dir grundsätzlich 100% zu. Man weiß natürlich immer nie, wie, wie die Ausgangslage der Firma ist, sozusagen, ähm, ob sie noch auf der Trajectory sind, dass, dass europäische WeChats werden und ähnliches. Und, ähm, äh, aber grundsätzlich bin ich dazu 100% bei dir. Und man muss in Europa äh, noch mehr sozusagen auch finanzieren, noch mehr Großrunden machen. Äh, damit wir eben die Companies, damit die Companies nicht für 100, 200, 300 Millionen verkaufen und auch nicht für eine Milliarde, sondern äh, erst für fünf oder zehn Milliarden und und all in gehen. Und ich glaube, für uns als VC ist das natürlich noch mal relevanter, weil eben diese Multimilliarden-Exits äh, überlebenswichtig für die für die VCs sind und die Returns.
1: Aber würdest du, ich meine, wir kennen natürlich jetzt überhaupt keine Internas, ne? Aber Geld ist ja eigentlich gerade billig. Das heißt, sind das dann die Investoren, die bei sowas bremsen und sagen, da kommt jemand um die Ecke, macht, holt halt mindestens 100 Millionen, vielleicht ist es ja auch ein 900 Millionen-Scheck, wir wissen es ja gar nicht, ne? ähm, äh, Raus. Aber äh, sind das die Investoren oder sind das in dem Moment die Gründer eher, die dann die dann sagen, hey, coole Gelegenheit, wir machen das.
3: Ich glaube, die Frage kann ich glaube ich nur von losgelöst von Stokart beantworten.
1: Ja, ja, natürlich. Ähm,
3: und ich glaube, im häufigen Fall sind es nicht die Investoren, die verkaufen wollen. Und die Investoren bleiben, sagen wir auch, gerne länger dabei und, und sehen die, die Upside, weil, ich sage mal, diese Outside-Returns noch wichtiger sind, also extrem wichtig für Investoren und, und die Gesamtreturns sind. Aber wenn man sich häufig dann auch mal den individuellen Case anguckt, sind meistens Exits in Höhe von mehreren hundert Millionen life-changing Events auch für Gründer. Und wenn ich Gründer bin und ich weiß nicht, 40 Prozent an einem Unternehmen besitze oder 30 Prozent an einem Unternehmen und dann wird es für, für ähm, 400 Millionen verkauft, dann habe ich auf einmal 120 Millionen Euro auf dem Konto. Das ist, ist ein signifikantes äh, Life-Changing-Event. Und ähm, da ist sozusagen die Versuchung natürlich äh, manchmal dort und dann gibt es immer verschiedene Komponenten wie es kann sein, dass das Business dann äh, hohe Synergien vielleicht hat sogar auch mit dem mit der neuen Company, die die das kauft oder vielleicht ähm, ist die nächste Finanzierungsrunde auch schwieriger zu erreichen und dann gibt es die Möglichkeit eben von einem Strategen zu raisen oder sich übernehmen zu lassen, was dann auch irgendwie dann nochmal attraktiver sein kann. Ähm, äh, ja, gibt es dann immer sehr viele Einzelfallgründe, äh, aber grundsätzlich würde ich sagen, die Fälle, die ich so gesehen habe, ist, ist, dass Investoren gerne immer noch auch ein bisschen weitermachen würden. Aber man muss natürlich immer das Zusammenspiel aus, aus Gründern und Investoren sehen.
1: Ja klar. Und wie gesagt, also ich, ich kann sowieso in so einer Dimension gar nicht mitreden, sondern das ist jetzt die Sache der Gründer. Ähm, man kann aber jetzt vielleicht grundsätzlich gesprochen, man kann ja Gründer zu Not bei sowas, weil du sagst Life-Changing-Event, man kann ja auch Gründer mit einem, mit einem Secondary vielleicht so ein bisschen entgegenkommen. Ne? Dass man sagt, hier sind, ich weiß nicht, 10, 20 Millionen für einen Teil der Anteile und dann hat man zumindest das Gefühl, man hat ein paar Schäfchen im Trocknen schon. Ne?
3: Ist auch was, was wirklich viel passiert. Also insbesondere bei Series B und Series C runden sieht man das immer häufiger, dass, dass häufig in der B schon angefangen, ein bisschen was vom Tisch genommen wird, in der C-Runde dann ein bisschen mehr und in großen D-Runden noch was. Weil, äh, wie du sagst, es hilft einfach nochmal, wenn man in einer riesen wenn man jetzt eine 200 Millionen D-Runde rätst auf eine Riesenbewertung und ähm, die ist dann bei einer Milliarden und wenn dann irgendwie 10, 20 Millionen Euro äh, von den Gründern vom Tisch genommen wird, hilft das, sagen wir sehr, auch die Ruhe zu haben, zu sagen, okay, ich verkaufe jetzt nicht für eine Milliarde und, und mache einfach noch ein bisschen länger weiter, weil ich da mehrere Milliarden äh, Unternehmen daraus machen möchte.
1: Das Einzige, was mir der Björn damals im Podcast nicht beantworten wollte oder so nicht so richtig beantwortet hat, war ähm, die Frage nach der ja tatsächlich Nutzerbindung. Vielleicht hast, kannst du da noch ein Wort zu sagen, weil äh, damals hatten sie so roundabout 50, 60 Millionen Kunden, glaube ich. Und sie hatten äh, 1,7 Milliarden Transaktionen am POS, also äh, Coupon-Einlösungen nenne ich das mal. Ja. Ähm, was hinterher bedeutet, dass die Kunden eigentlich im Schnitt 30 Transaktionen damit machen. Das fand ich dann jetzt irgendwie, wenn man so die Aktivität in der App, also wenn sie jetzt wirklich so highly addictive wäre, eigentlich relativ wenig fand. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich
3: bin gerade am überlegen, wie viele, bei wie vielen Retailern man eigentlich Loyalty-Programme hat. Also mich würde mal interessieren, wie viele sozusagen, was die Average loyalty Programs Anzahl von loyalty Programs ist, die man dann halt hat. Wenn es jetzt ist, ich überlege gerade, ich gehe einmal die Woche zum Supermarkt und das wäre wahrscheinlich das erste Loyalty-Programm, was ich drin hätte. Und ähm,
1: Genau, die Drogerie noch, hat er dann gesagt. Ne? Also du hast schon so deine, deine Customer-Journey, vielleicht noch irgendwie, keine Ahnung, Ikea und solche Geschichten, ne? so ähm, ne? Family-Karten. Und ich glaube, die haben auch an den Installs sogar verdient. Das heißt, ich glaube, die haben schon auch diesen Modus, hey, sie versuchen dir möglichst viele Installs, so äh, das zu pushen, um dafür kompensiert zu werden. Also schon auch ganz clever eigentlich. Ne?
3: Ja, absolut. Aber ich, ich stimme dazu zu sagen, also 30 Transaktionen würde meine, würde meine, meine Gesamttransaktion nicht abdecken. Wahrscheinlich sozusagen wirklich nur ein Teil von vielleicht so ein oder zwei Retailern wo man vielleicht so eine, so eine Karte noch hat.
1: Und äh, vielleicht nochmal jetzt aus Klaners Sicht, also jetzt, ähm, ich meine, A, kann es natürlich sein, die bekommen vielleicht auch noch Stock-Options. Klaner geht ja wahrscheinlich demnächst an die Börse. Ich weiß, ihr seid da mit drin, ne, bei Klaner, oder?
3: Ja, wir sind da. Äh, ja, das heißt, das kannst
1: du jetzt wahrscheinlich gar nicht so richtig kommentieren. ja. Aber, ähm, also sagen wir die bekommen vielleicht noch ein paar Stock-Options, was ja, was ja spannend sein kann. Was will jetzt Klaner mit so einem Stock-Card?
3: ist ja ursprünglich als Pay-Later-Company gestartet. Und... Äh, fokussiert sich aber auch mehr und mehr oder expandiert mehr und mehr ähm, den Fokus auch auf eine, auf eine Shopping-App und baut diesen Bereich äh, weiter aus. Und da ist das natürlich, ähm, glaube ich, ein recht guter Synergiebereich, weil alles, was mit Shopping zu tun hat, ist, ist Loyalty stark angrenzend und, und Loyalty-Programme so also für Shopping-Apps extrem wichtig. Und Stokart als Unternehmen mit mehr als 60 Millionen äh, Nutzern weltweit ähm, hat sozusagen auch eine, eine große Nutzeranzahl dort, die, die sehr relevant ist und ein Produkt, was sehr angrenzend ist. Und da sehe ich da auf jeden Fall strategisch einen, einen guten
1: Overlap. Also Peter, super, da haben wir denn was Wichtiges vergessen zu den beiden Themen? Ich glaube, wir haben es soweit ganz gut gecovert. Man merkt, in Schweden ist eine Menge los gerade, ja. Also da, da, also wo, wo steht denn, gibt es eigentlich so Länderrankings? Wo steht denn Schweden insgesamt, ich weiß nicht, was VC und jetzt auch vielleicht die Exits angeht? Weil hier kommen ja jetzt gerade zwei Riesenexits, ne? Also ich sage jetzt mal Klarner mit dem IPO, der steht irgendwann aus und da kommt auch ein Exit, ne?
3: Ich müsste die Zahlen jetzt nochmal nach, nachgucken, aber wir hatten von äh, mittlerweile ist auch schon vier, vier Jahre her oder sowas, hatten wir mal auch eine Analyse gemacht. Und ich glaube, vor vier bis vor vier bis fünf Jahren war es noch so, dass 50 Prozent der Unicorn-Exits äh, eben aus den Nordics kamen. Und das heißt, obwohl es äh, region mit einer sehr kleinen Bevölkerungszahl ist, ähm, haben die insbesondere in den Jahren, ich sag mal 2005 bis 2015, ähm, durch eine, eine hohe Early-Internet-Penetration, durch durch gute Produkte, die schnell global gegangen sind, überdurchschnittlich viel Erfolg gehabt und große Companies gebaut und sind daher Sagen wir, als Ökosystem relevanter als die Bevölkerungszahl es, es vermuten lassen würde. Und Sachen wie Spotify und Klarna sind dann natürlich vielen Konsumenten auch, auch ein
1: Begriff. Ja, zumal ja, glaube ich, Finnland und Norwegen eigentlich eher eine unterdurchschnittliche Rolle wiederum spielen. Ne? Also, es ist jetzt vor allem, du sagst, es ist Nordics, aber eigentlich ist es ja wahrscheinlich primär sogar Schweden, ne?
3: Schweden ist der größte, äh, der größte, erfolgreichste Ökosystem und insbesondere sehr zentriert auf, auf Stockholm. Und wenn man, ich glaube, im europäischen Vergleich immer die. Ähm, den VC-Fluss, Funding-Fluss sozusagen anguckt, ähm, sind die relevanten Ökosysteme dann auch äh, London, Berlin äh, und Pari Paris und Stockholm. Ähm, also das sind dann die, die vier führenden.
1: Und, und äh, vielleicht noch eine letzte Frage dazu, siehst du auch, weil du ja gerade sagst, so frühe Unicorns, sind das dann eben auch genau diese selbstverstärkenden Effekte, dass dann irgendwie äh, weiß nicht Gründer wieder in neue Teams investieren und dann plötzlich so ein, so ein Ökosystem viel schneller wächst? Sind das so, so selbstverstärkende Methoden?
3: absolut und ich meine das ist das das was man auch in, in den verschiedenen Ökosystemen immer sieht und diese diese Mega Successes diese Aircraft Carriers Companies wo dann erfahrene Leader rauskommen die dann selber gründen oder der der VP Growth oder der Head of Engineering von äh, von der Company von sagen wir Klana oder ähnlichem geht dann raus und und macht ein neues Startup was dann auch wieder das entsprechende Talent anzieht. Also diese Effekte sieht man, sieht man ganz klar und deshalb sind auch immer diese Ballungszentren, wie jetzt in London oder Berlin oder Stockholm, haben da auch immer so Vorteile.
1: Und dann vielleicht noch zum, zum Schluss die Frage, Peter, wenn man jetzt kein Klarner ist, du hast vorhin schon gesagt, Batterie ist ein Thema, Pleo hatten wir jetzt gerade ist ein Thema, Klarner natürlich auch, aber wenn man jetzt noch, also wenn man jetzt ein junges Startup ist, ab wann kann man sich bei euch melden und mit welchen Themen?
3: Wir machen ja Seed und Series A Runden. Das heißt, man darf sich schon sehr, sehr früh bei uns melden. Das heißt, wenn man, wenn man startet und eine Seed-Runde ähm, und wir fokussieren uns sowohl auf B2C als auch auf B2B-Themen. Das heißt, äh, ich sage mal so, wenn du das nächste Klarner baust und gerade deine Seed-Runde äh, raced, äh, dann super, super gerne bei uns melden.
1: Peter, hat großen Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du da warst und äh, ja, noch eine schöne Zeit in Schweden und wir hören uns bald wieder. Ne? Klasse. Jan, vielen Dank und schönen Tag.
0: Dieser Beitrag wurde präsentiert von...
2: Beiten Burkhardt, den Venture Capital Experten, maßgeschneiderte Beratung von der Gründung bis zum Exit.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Ja, das war's für heute Vormittag. Das war Peter Specht von Creandum. Vielen Dank nochmal, Peter. Und äh, ja, euch allen nochmal ans Herz gelegt, die Folge. Wie gesagt, bei uns zu Gast ist Christopher Grätz, der Co-Founder und CEO von Capilendo und Max von Waldenfels, der Co-Founder und CFO von Casper Health. Ja, außerdem vielleicht nochmal der Hinweis auf unsere gestrige Nachmittagsfolge. Da haben wir über das Thema Klima gesprochen. Wir hatten Boris Wasmuth zu Gast, ja, einen der Co-Initiatoren von den Leaders for Climate Action. Und wir hatten Christian Busch hier, den Managing Director US vom German Accelerator. Und wir haben über das Thema Climate Tech gesprochen, die Chance für Startups, aber auch die Herausforderung gerade vor dem Hintergrund der Klimakatastrophe und natürlich vor dem Hintergrund des traurigen Unwetters, was wir in Deutschland hatten, beziehungsweise der Flutkatastrophe. Also eine sehr hörenswerte Folge, finde ich, aber die natürlich auch sehr zum Nachdenken anregt, vielleicht aber auch inspiriert und wie gesagt, es geht auch um die Chancen für Startups gerade, denn natürlich auch Investoren werden gerade hellwach, denn das könnte natürlich auch eine riesengroße Chance sein, für den Standort Deutschland, für deutsche Startups, für den Mittelstand und so weiter, dort eine führende Rolle zu spielen bei der Klimasicherung, nenne ich es einfach mal, in der Zukunft. Von daher am besten mal reinhören, die Nachmittagsfolge von gestern ist wirklich toll geworden. Ja, ansonsten, falls wir uns nachher nicht hören sollten, euch schon mal ein schönes Wochenende. Dann hören wir uns am Montag wieder, hoffentlich in alter Frische. Aber wie gesagt, nachher eine tolle Folge noch, sollte ihr eigentlich nicht verpassen. Bis dahin, alles Gute, ciao, ciao.
0: Diese Folge wurde präsentiert von Safdesk, dein
2: Partner für smarte und digitale Buchhaltung. Mehr Informationen unter
0: www.safedesk.de.